0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como nosotros. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy vamos a platicar sobre Succession. Yay. <risa> Lo prometido es deuda. La verdad es que hemos disfrutado esta serie bastante, bastante y al mismo tiempo sufrido, no sé, es una dualidad entre el amor y el odio, porque la verdad es que estos personajes están están hechos para que los odies, ¿no?
1: Así es, todos, todos, todos tienen una personalidad bastante compleja bastante eh, egocéntrica, pero como que... Pues esta serie empezó en el 2018, o sea, ya hace cinco años. Entonces como que sí sí les vas agarrando cariño en el aspecto de que a pesar de que son como son, como que dices, bueno, Entiendo. está bien. Es
0: que, es que siento como que los entiendes y siento que como que vas entendiendo su personalidad, su tragedia, su drama, su por qué están tan traumados. Y como dicen en otro podcast, que al rato hablaré mucho de ese podcast, pero como dicen ahí, les hicieron más, les falta más abrazos de niños, ¿no?
1: Sí, definitivamente. O sea, niños ricos que tienen ahora sí que posibilidades de todo, pero pues no tienen ese esa cosa importante, que es como el cariño de los papás, ¿no? O bueno, o sea, es que es como muy complicado, o sea, no que nunca los quisiera, pero pues es complicado.
0: Bueno, si ya están aquí y me imagino que quiere decir que ya la han visto, pero en caso de que no, vamos a hablar rapidísimamente de qué es Succession y por qué hay que ir a verla inmediatamente. Ustedes, si no la han visto todavía, dichosos, porque en lugar de esperarse estos cinco años a que vayan saliendo los episodios cada domingo, etcétera, y las temporadas enteras, pues ya, lo tienen todo listo, está en HBO, o lo que ahora se conoce como Max, pueden ir y verla completita, cuatro temporadas. Eh, es una historia que se trata de una familia, que es la familia de los Roy, que tienen una empresa que se llama Waco Royco. Y esa empresa es un monstruo multinacional que tiene de todo. Eh, imagínense una cosa especie de Disney, una cosa eh, al estilo, no sé, Fox, una cosa al estilo Warner, que, que es grandísima, que tiene cruceros, que tiene televisión, que tiene medios digitales, tiene de todo un poco. Y por lo mismo es muy poderosa, muy influyente, ha influido en diferentes aspectos desde política hasta otras cosas socioculturales, etcétera, y pues es comandada por su fundador, que es el papá, el, el Logan Roy. Él es el, el original, digamos. Él tiene tres hijos, bueno, cuatro, pero tres que son de una sola madre, el, el otro es de una madre distinta. Y esos tres hijos están hasta cierto punto destinados a ser los sucesores eh, como líderes, como CEO de esa empresa. Y, cuando él no esté. y, y de, el principio de la, de la primera temporada se plantea esa situación porque el papá tiene un, un infarto, un, algo, un problema de salud y como que en ese momento se, se siembra el asunto de ¿qué pasa cuando papá no esté? ¿Quién queda? Y pues se suelta, ¿no? Ahora sí, pum. Game of Thrones versión trajes y corporativo, ¿no? El de a ver quién queda en el trono porque yo, porque tú, ¿no? Pues que a tú, que te me quitabas las muñecas, ¿no? Pues que a ti te daban todo el pescado, que no. O sea, son tres hermanos ultra chiquiados que pues tienen todo porque su papá ha sido ultramillonario toda la vida y ellos han crecido con todos esos privilegios y ahora están ante esa perspectiva. El papá pues está vivo, no se sobrevive obviamente y, y se trata de cómo lo va él. A, a decidir a quién se lo va a dejar y por qué se lo va a dejar a ellos y el drama interno entre unos y otros entre por qué él y no yo, etcétera que bueno, acaba de terminar este domingo y pues vamos a hablar en este episodio de spoilers fuertes si no la han visto, pueden hacer una pausa aquí y créanme, no se van a arrepentir es bastante, bastante buena a menos Chris, ¿tú qué opinas?
1: Sí, la verdad que a, al principio las, las prime, los primeros episodios de, de, la, de la primera temporada, como que me costó un poquito de trabajo entender la dinámica de pues de, de los hermanos y del papá, como que no entendía muy bien, o sea, qué pasaba, como que a veces siento que... Era como mucho, mucho, mucho drama y mucha plática y como que no pasaba nada. O sea, como que así sentía yo los primeros episodios. Pero pues es que mientras te vas adentrando en su mundo, o sea, poco a poco vas conociendo el mundo de estas personas, dónde se desenvuelven. Y creo que también otra parte por la que no entendía muy bien era porque pues yo nunca he estado como que en esos puntos de, como es, es, ese, esa esfera social, no por así decirlo. Entonces, o sea, ¿cómo cómo se, se mueven y cómo se desenvuelven? O sea, como que sí me costó un poquito de trabajo como entender por qué si son hermanos, pues este había como tanta rivalidad también entre ellos, ¿no? Pero pues pensando en que si ellos van a ser el sucesor y van a tener como que este poder, ¿no? O sea, que deja el papá entonces como que a lo mejor esa parte ahí es donde ya ya pude yo entender como que, ah, ok, o sea, es que aunque son hermanos y aunque se quieren y aunque todo, pues obviamente quieren tener ese ese poder y quieren ser como el elegido. Entonces ya cuando empecé a entender que, que eso era como el punto de esta serie, o sea... Eh, entender como esa dinámica de los hermanos y por qué se odian y por qué uh, también el papá es como tan duro con ellos, es cuando ya para mí se empezó a poner como más interesante y como que sí me costó un, un par de capítulos, más que nada te digo como para ver, o sea, ah, ok, es, este, es esta esfera social tan, tan de la high. <ríe> Pero en realidad es una serie que tiene mucho drama, o sea, que si te gusta el drama... Esta serie es para ti, también tiene unos diálogos como muy intensos, muy profundos, entonces esa parte también es muy muy inteligente de, del escritor, entonces como que sí se disfruta mucho los, los guiones y la caracterización de cada uno de los personajes que fueron como muy consistentes desde el inicio hasta el final, entonces... Es una serie que tiene de todo, eh, sorpresas, tiene decepciones, tiene tragedia, entonces este el, el final de esta serie eh, no decepcionó a los fans y también creo que en general era un final que, que era el mejor al que se podía llegar, ¿no?
0: Mencionabas ahorita que sí puede ser difícil de entender. Más bien nos da, siento, una buena perspectiva al mundo de las esferas corporativas y...
1: Ajá, exacto. Y, Como eh, que es pensar en esos mundos, ¿no?
0: Sí, que no todos, no, no estamos en, el, en ese día a día la mayoría de la gente. Pero lo interesante y lo divertido y lo que a mí se me hace muy padre de la serie es que no solamente lo hacen, sino que se aproximan bastante a la realidad. De hecho, la serie está no, no es una copia, no es, un, no es una biografía ni nada, pero sí está basada en algunas familias, sobre todo estadounidenses como los Murdoch y hay otras que tienen pues bastante relación en cuanto a cómo están estructuradas, en qué tipo de empresas eran y, y los dramas que realmente eran así. De hecho, hay libros escritos sobre esas familias que, que hay unos paralelismos impresionantes si les interesa, eh, mándenos un mensaje en Twitter y les podemos mandar ahí los links de esos, de esos libros, pero bueno, el, el asunto es que nos da esa ventana a conocer y a entender y a ver en primera persona, en, en, como que estás en primera fila ese, ese mundo de ambición y de poder, y cuando dices, es que por qué se pelean tanto? Hay una cuestión ahí en el asunto del poder y cómo la, la clásica frase, ¿no? De el poder corrompe. Sí. Y, y mientras más se acercaba cada uno de los que se acercaran, porque no importaba qué persona que fuera al poder, llegaban a empezarse a pudrir por dentro. O sea, podrías verlos un poco más alejados y dices, ah, tipo, mm. o sea, obviamente es un tipo consentido, que lo tiene todo, que está fuera del piso, y etcétera Pero que se acercaba un poquito al poder y diablo, <risa> todo se iba al carajo. Entonces, algo que sí quiero mencionar desde ahorita es los personajes, los protagonistas de la historia, que la verdad es que los actores fueron, para mí, una de las principales razones por las que esta serie es tan, tan buena. Está protagonizada por Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Coughlin, ellos son los tres hermanos. El papá, Logan Roy, es protagonizado por Brian Cox. Y luego tenemos otro montón de gente, eh, Nicholas Brown como Greg, eh, que es uno de los favoritos de la gente. Matthew McPayden, McPay que eh, es Tom Wandsbanks, que bueno, ya estamos aquí. Es Spoilers. Él es el nuevo rey. <risa> Así es que, si no habían llegado aquí, ahí está, él, él termina ganando este juego de tronos corporativos. Y que, no sé, Cris, a ver, ¿cómo viste tú eso, que, que él gane?
1: Pues es, a mí algo que me dio como mucha risa fue que todas las teorías, ¿no? Así de, de conspiración de que quién iba a quedar y por qué iba a quedar, una de esas teorías era la mía, bueno, y en lo de mucha gente porque sí la vi en internet de que Greg iba a quedar como el heredero porque, pues, todos los hermanos, tanto como Tom, estaban como que enfocados en, en la situación alrededor del papá, ¿no? Hace o sea, como que, de que si sigo yo, que si no, que si eh, regreso con Shift, que si no. Entonces, como que yo creía que Greg... Eh, podía ver las cosas como de otra perspectiva y poderse meter y, y al final como que fregárselos a todos, porque pues también siempre lo trataron muy, muy mal. O pues, también, sí, muy mal, pero tengo como muy despectivo, ¿no? Así como que, ah, tú qué, Greg.
0: Sí, es que <risa> él, es, él no es de la familia, o sea, sí, pero es el primo. El primo. El primo así como que tú no eres de la, del primer círculo familiar, hasta para allá, ¿no? Tú no tienes...
1: <risa> Exacto, entonces... A mí desde esa perspectiva, a mí me hubiera gustado que quedara Greg, pero eh, finalmente que Tom se haya quedado con el poder hace muchísimo más sentido que Greg quedara, o sea, la verdad. ¿Por qué? Porque Tom pues es una persona que no tiene principios, o sea, y finalmente el, el, pues, el que lo está contratando, que quiere un CEO americano, él es lo que quiere, que una persona como Tom. Una persona que no tenga principios, que me diga que sea sí todo, y que sea capaz de traicionar hasta a su propia esposa, ¿no? Bueno, eh, ex esposa, entonces eh, Tom quedaba como muy bien en ese papel de, de esa persona sin escrúpulos. Entonces, eh, hacía sentido que él quedara y que ninguno de los hijos o de los hermanos ganar el poder, porque finalmente también de eso se trata la serie, ¿no? O sea, como de, de ver quién gana, pero finalmente, y de hecho este um, Roman lo dice, o sea, como que nosotros somos nada. Ajá, <risa> nosotros somos nada. Entonces, como que al final también, o sea, Roman sí acepta como que lo que son. <risa> Así como que no somos nada para, pues, seguir aquí. Entonces... Esa, esa es la parte interesante también y por la que hace mucho sentido que el que siguiera fuera Thomas.
0: En cierta forma, eso que dice él de que no somos nada, se refiere a que la razón por la que estamos aquí es porque somos hijos del dueño. Exacto. Tal cual, tal cual. y Por eso dice, we are bullshit, así como que, entiéndelo, yo soy, tú eres, ella es, todos nosotros somos. Entonces... Él, él es el que le cae el 20 más veces más rápido. También es el que más veces se pierde en el camino, ¿verdad? Eh, con respecto a Tom, creo que él además hacía mucho sentido. O sea, lo podríamos haber vist ven visto venir desde hace rato. De hecho, en entrevistas con Jesse Armstrong, que es el creador de esta serie y el, uno de los escritores, menciona que él muchos capítulos antes, antes del final... Lo tenía claro. O sea, antes de escribir el final dijo, ya, ya encontré cómo va a quedar esto. Y lo ves y dices, sí, porque realmente, realmente no puede quedar ninguno de los hermanos. Nunca, nunca se cerraría ese ciclo. sí, Y con Tom es más fácil que eso sí si suceda. Y, y Tom sí ofrece todos los beneficios que, justo como decías, Chris, que buscaba Matson que es el pues el que compra la empresa al final, o sea, en un giro trágico además, porque eh, originalmente, si, si recuerdas, ellos se aproximan a Gojo como para comprarla. Y él les voltea la tortilla y les dice, a ver, ¿qué, ¿qué tal que yo los compro a ustedes? Uh, it makes more sense, ¿no? Y, y entonces eso termina pasando y el manipulador, a más no poder, increíble y también gran, gran actuación eh, que lleva a voltear todo, a manipular a todos, incluyendo a Shiv, que es la que más le ayuda, y poniendo a Tom, que no traiciona a Shiv una vez, sino dos veces y justo hasta el final. Entonces él está dispuesto a todo por llegar ahí, pero al mismo tiempo está dispuesto a hacer el pero faldero que diga yes sir.
1: Así es, y de hecho otra cosa también interesante es que eh, según el artículo que estuve leyendo, o sea, Tom como que él no creció en este mundo, ¿no? O sea, no es como que como Shiv o como Kendall o como Roman, que, que pues, crecieron como con cierto privilegio ¿no? en, en el aspecto de que pues, ellos podían ser los, los herederos. Y Tom, al contrario, como que él tuvo que ganarse el lugar ahí en, pues, en ese mundo ejecutivo. Entonces, como que en, esa, en ese aprendizaje que él tuvo, pues era mucho esta actitud de eh, yo voy como con la corriente, ¿no? así como para donde se vaya moviendo el poder, es como para donde yo me voy moviendo y, y él no está como que en, en este mm, círculo vicioso de que yo no quiero que seas tú, o sea, o más bien yo no voy a dejar que seas tú y por eso voy a hacer todo lo que esté en mis manos para fregarte. Él simplemente quiere estar en el poder, acomodo el lugar, ¿no? Entonces, eh, comparado con los hermanos que... Todos querían lo mismo, pero no se iban a dejar ganar, ¿no? O sea, ninguno iba a dar su brazo a torcer para que el otro pudiera ahora sí como que ser el, el heredero. Entonces, como que Tom, eso también él lo sabe y lo aprovecha muy bien. Sabe que, que nadie se le va a poner en el camino porque, pues, todos están haciendo como bolas allá. Y él dice, a mí me tienes aquí al momento que tú quieras, yo voy a decir que sí a todo... Y no te tienes que preocupar por eso.
0: Y sobre todo porque la, la situación en ese momento se trataba de que Shiv era teóricamente la que iba a quedar porque el Madson está buscando un CEO americano y ella dice, pues ya lo tienes, sabes cómo se llama, soy yo, ¿no? Y el otro así como que muy hábilmente le dice, oh, sí, muy buena idea, pero jamás le dice que va a ser ella. O sea, <risa> se lo da a entender, eh, muy hijo de la frejada, <risa> pero... Realmente nunca, nunca se lo dice así, eres tú. Y luego, ya que ella le ayudó, porque ella le, le aplana el camino por completo, la manipuló a más no poder, entonces él empieza a ver por otros lados, pero hay una escena muy particular que es, él, están como en una oficina y ella está, hable y hable y hable y hable y hable, y él se ve con cara de ya cállate, ya, ya pero ella le dice varias cosas. Le dice cosas sobre Tom. Cuando le dice, hey, Tom, ¿cómo, ¿cómo va a estar la cosa? Y ella le habla de Tom y ella justamente le escribe todo lo que acaba de decir. Él es así de que cuando le digas rana, tú, él va a saltar, ¿no? Y, y él es bueno y él es trabajador y él no sé qué. Hay otra escena en un episodio anterior en el que ellos están en un funeral y, este, y por ahí él está, Matson está cerca de una conversación y oye, de, así como que sobre el hombro, oye, Tom, ¿dónde está? No, pues no está, se quedó trabajando. Y como que si vamos y ponemos atención de nuevo a esa escena, él así como que así de, mm, ok, ok, es trabajador, es muchacho. Sí, o sea, desde entonces lo vas viendo entre retrospectiva que ya estaba Matson pensando, este tipo no está mal. Este tipo trabaja, este tipo ha sacado un poco a, adelante este asunto y, y no es uno de los hermanos que estos tres están se van a cuchillar toda la vida, ¿no?
1: Así es, y también pues justo cuando le ofreció a él que fuera el CEO, o sea, esa cena también está muy buena, porque pues habla así como de la realidad que es Shift, o sea, de cómo es y de que existe como esta tensión. Esa Ex escena es asquerosa. Uh -huh. <ríe> sí, sí, o sea, como que él dice todas estas verdades y Tom no dice nada, o sea, como que realmente una persona que no tiene valores ni nada, o sea, capaz de traicionar a una persona que según él quiere. Entonces, como que yo creo que ahí en esa parte, también eh, él dice así como que ok, sí te lo voy a dar a ti. O sea, es, porque sé que, que, que estás dispuesto a todo para tener esto.
0: Es Tom el, yo
1: quiero a alguien así.
0: ¿Es Tom el personaje más vil de esta serie finalmente? O sea, se va transformando, porque yo yo siempre fui Tim Tom, o sea, del aspecto de que, pobre tipo, qué, qué mal le tocó la vida, eh, le tocó quedar, enamorarse, o bueno, juntarse con esta chava que la neta no lo quiere y que pues y que sí lo, lo quería, trata pero no 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 ella siempre una... dijo que nunca lo quiso
1: es que más o sea yo digo que sí lo quería pero mm. en una forma muy retorcida como también su papá los quería a ellos o sea eh, tú puedes pues decir sí. que no los quería puede ser puede ser. sí los quería pero es una forma
0: pero ella sí como que sí le dice varias veces así como que yo nada más te tenía aquí como desde de. Sí,
1: el Tom aguantó como mucha bullshit.
0: O sea, de parte
1: de de, de la de parte de Shib y de parte de los hermanos y de parte del papá también, así como que correcto. mucho desprecio también. Y de hecho, pues, para él su, su escape era con el pobre Greg.
0: Sí, o que el Greg, el Greg era el Tom, pero de, sí. de, de Tom. Y, y por eso es que la gente quería, no sé, ¿por qué te vas con el under? Tú, a ver, tú querías que fuera Greg. ¿Por qué querías que fuera
1: Greg? Ah, pues, por lo que... ¿Con eso? Sí, por lo que decía hace rato, o sea, porque él también soportó con mucha bullying y muchas burlas y mucho... Pero ¿Y también lo
0: hacía heredero al trono realmente?
1: Y también porque siento que eh, Greg era eh, o es también esta persona manipulable.
0: Entonces, y con pocos inescrúpulos, porque uh -huh. también hizo muchas cosas. Hizo
1: muchas, pues traicionó y pues como lo llamaron el Judas, ¿no?
0: Terminó siendo el más Judas de todos.
1: <ríe> Entonces, o sea, si algo aprendí, te digo, como que al principio como que yo no entendía muy bien, o sea, ¿por qué tanta traición? ¿Por qué tanto eh, ¿Eh? Eh, puñaladas por la espalda? Pues es que, o sea, o eres así, o si no...
0: ¿O te quedas en el camino?
1: Ajá, ¿o te bueno, quedas? Bueno, esta, en esta, historia En esta historia, o sea, entonces, pues, digo, a eso me, yo me refería a que no entendía como muy bien, porque pues nunca me ha tocado como vivir así tanto, en tanta traición, yeah. pero en este mundo, en esta historia, te tenías que mover así. Si no, no ibas a lograr nada.
0: Una de las cosas que hablábamos antes de este episodio final era de los pósters de esta serie, que, o sea, es que la serie literalmente es tan buena que hasta los pósters son buenos y hay un par, sobre todo uno que están como en un balcón con un edificio de, de espejos, de vidrio muy bonito en el fondo y, y lo ves y te dice muchas cosas por ejemplo, en ese mismo póster están pues el papá a la cabeza pero está eh, toda la familia encabezando los tres hermanos detrás del papá y luego Greg y el otro hermano atrás, en el, en el segundo plano, no en el último plano. Todos están volteando a ver de alguna u otra forma el papá, así como que yo quiero tu, tu corona, uh -huh. pero los ves en diferentes formas, en diferentes poses, en diferentes situaciones. Hay otro en el que hay reflejos y el reflejo, que, que se ve en ese está impresionante y de hecho ahí daba un poco de pie a pensar que Greg era el, el elegido porque todos estaban viendo al papá pero en el reflejo todos quedaban viendo hacia afuera y el único que estaba viendo hacia un lado pero de repente en el reflejo se veía que, que quedaba viendo hacia el papá era Greg entonces eso decíamos ah va a ser Greg porque mira ahí está el detalle luego en esta otra eh, hay un avión reflejándose Dentro del, bueno, en el edificio. Y pues yo me imagino que eso es en alusión a que el papá muere en un avión, en un vuelo. En el, en el de los reflejos hay otro detalle brutal que es este Tom quedando enfrente de Shiv. Y, o sea, como que Shiv caminando detrás de Tom en, en el reflejo. Y básicamente eso como que pues es el el warning, ¿no? De que así va a quedar, porque Shiv siempre odió esa, esa persona, ese personaje, que de hecho era representado por su mamá, que se convertía en la esposa del CEO, y ya, ¿no? Y bueno, no sabes, nunca sabes, porque pues ella no es tan, tan blanda, ¿eh? Pero, yo, pero termina aceptando ese error. Ahora
1: es momento de hablar la decisión de Shiv de por qué no quiso votar por Kendall, ¿tú qué a opinas ver, de su decisión?
0: a mí, a mí me cayó muy mal Shiv para mí era mi favorita durante como tres, cuatro, bueno, este, tres temporadas y media, esta última temporada le pasó lo de, de Daenerys Targaryen que de ser la, la más inteligente la más fuerte, la que mejor argumento podía dar, la que, la que tenía un poquito mejor moral aunque no era la, eh, tampoco este, un angelito pero de todos era la que más se veía que le, le funcionaba el coco. Y en esta, uff, patina por todos lados muchas veces, es muy emocional, este todo el tiempo toma las decisiones nada más como más con coraje que con, que con cerebro y eso me pareció bastante extraño de, de su parte, pero también pues viene un poco ya informado de, de su desesperación porque ve que ya se le está yendo de las manos. ¿no? Cuando se muere el papá, ella hace un comentario, una, hay una línea en, en los diálogos que dice, ustedes dos cuando se murió mi papá agarraron la corona y me dejaron a mí, así como que, Ay, hay que ahí te ves, ¿no? Y entonces ella pues ella, ella, siempre se sintió como apta para el puesto y dijo, a ver, si ustedes me la van a aplicar así yo se las voy a aplicar en reversa, me voy a ir con el vikingo, ¿no? Y el vikingo la, la traiciona vilmente, horriblemente. Creo que un poquito también por, por su forma tan corrosiva de ser. Pero, pero finalmente tenía buenas razones para, para descartarla, Madson. Y finalmente cuando ella decide que no va a ser Kendall, que a mí me pareció la traición más brutal de todas porque finalmente, ya le había dicho que sí, ya, ya se había burlado en, los, en Barbados, ¿no? Y luego pierde esa, esa ventaja competitiva cuando se entra, entera que no va a ser ella, y queda claro que no era, no era Roman, queda claro que no era ella, pues tenía que ser Kendall. Yo, desde muchas temporadas, casi casi desde la temporada 3 o 2, dije tiene que ser Kendall, es el que más sentido hacía de los tres hermanos. Pero si hay algo que queda claro es que los hermanos no pueden ver al otro ser más que, ese, que él mismo, que ellos mismos. Entonces ella cuando llegue a ese punto dijo, ¿Mm? no, no te lo voy a dar. Así como, como cuando eres chiquito y dices, no te voy a prestar mi juguete. Así, ah, pero a nivel corporal. Yo no era así. Bueno, no, no, no todos, pero, pero es el clásico ah, de... de Hermanos envidiosos, de que no, este es mi juguete, pues así. Y sí, yo sí creo que fue envidia, que fue, pues que no, no pero te lo voy a Es que
1: esa es una forma de verla, pero también está la otra forma de que ella se dio cuenta que, que, por el lado de si Kendall quedaba como CEO, pues ella no iba a tener como ese acceso tan fácil a, a como lo iba a tener con Tom. Siento que con Tom, o sea, que también otra cosa súper importante es como, eh, como Tom, o sea, se ve al final, como que ya no se ve así, como que ya no ya no me vas a manipular, o sea, ahora yo...
0: Ahora él es el alfa.
1: Ahora, ahora yo soy el que va a mandar en esta relación, ¿no? Entonces, como que esta shift también lo sabe, y, y ella prefiere eso a que obtener menos con el hermano, y también a Dejarlo ser. Entonces, ella prefiere como que irse a una relación donde sabe que el güey, pues así como que <risa> medio la detesta, medio la quiere y que sabe que no era buena para tener hijos porque, pues como que no los quería tener. Entonces, como que todas estas cosas, inclusive eh, también en este último episodio, cuando ella le pregunta que si, le pregunta a Greg, perdón, a Tom que se está listo para una relación así como que, pues, ¿no? O sea, con ella, o sea, como que se lo va a entender. Y él así de que, que le dijo que no sabía, ¿no? Entonces, como que también te casas así de, ay, oh, shift. <risa> o sea, pero pues ella prefiere eso, o sea, como tener ese control de ese lado a dejarlo ir con el hermano. Entonces, como que también ella dice, ¿con qué gano más? Y yo creo que sí gana más con la decisión que tomó al final.
0: Hay gente que en internet dice que ella se da cuenta que Kendall ha perdido ya un poco los escrúpulos, ha perdido por completo la brújula moral y está a punto de convertirse por completo en, en su papá. Y que se vuelve ella la heroína de la película al detener al, al nuevo Logan Roy, que de hecho el nombre de Kendall es Kendall Logan Roy, o sea que sí era, y este y que dice, no, 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 es que no puedo permitir, y de, que por ahí sale el asunto de que es que tú mataste a un chico, no y por eso es que como que de, esa, de ese pensamiento dice, no, no, tú no puedes ser, tú, tú estás ya aproximándote mucho al monstruo que era mi papá, entonces lo, no lo voy a permitir. Y vamos. Yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que es más por el lado de la uh, envidia. De la envidia, sí. Y, y de, como dices, Chris, de por dónde me conviene más a mí.
1: Sí, yo digo que, que fue por eso, o sea, con, con eso pierde menos. Y en cierta parte, pues ella va a seguir estando cerca de, del poder. Del poder. Entonces, Ahora, pues le conviene.
0: En ese caso, Shiv. No gana, pero gana. Roman, no gana, pero gana, porque también siento yo que, al, lo que lo que han comentado casi todo el mundo en internet es cuando se define, cuando él, la escena en la que él se ve ya en un bar, este pues tranquilo, sonriendo, pidiendo una bebida, como que vuelve a su vida y deja de tener esa necesidad de llegar a ese lugar que su papá básicamente se lo había puesto a todos como a ver quién llega, ¿no? Es la meta. Pero en el momento que la meta desaparece, como que él dice, ah, por fin me quito este peso de encima que yo ni quería realmente.
1: Sí, yo creo que eh, Roman eh, en este último episodio empezó así como que muy triste, muy enojado y terminó feliz, o sea, si te fijas, como que es, creo que es el único de los hermanos que como que dijo, ay, sí, ya, la fregada, <risa> o sea, creo que él se veía tranquilo y se veía como que, ok, esto era lo que yo prefería más que, porque en realidad él nunca quiso, sí, 100% ser el siguiente CEO, o sea, como, como decimos, o sea, la trama y todo lo interesante de esta eh, serie es eso, o sea, como aunque yo no lo quiero, tampoco quiero que tú lo tengas.
0: Entonces sí lo quiero.
1: Entonces, ajá, entonces y Roman como que él sufría mucho con eso porque él sabía, o sea nunca lo dijo en voz alta y de hecho también en este último episodio lo dice Kendall así de que es que él nunca lo ha querido y no lo dice en voz alta pero él nunca lo ha querido y es verdad, o sea nunca él, él no tenía eh, la personalidad ni las ganas de, de ser así entonces, esa eh, fue muy interesante como ver ese cambio de Roman ya al final del episodio, que ya está así como que tranquilo, relajado y ya. Y Sheep, pues, se ve que está resignada a que ya no va a ser ella, porque pues también era verdad que no podía ser ella, porque como ya había estado con el con el vikingo, o sea, no se iba a ver bien que ella fuera la, la CEO. Entonces, eh, pues está ya resignada a que pues ya ahora va a ser diferente. Y Kendall pues fue el que terminó destrozado y, fue ter y terminó. Pero en cierta parte también él, eh, era algo que tampoco podía tener Kendall porque, como dices, o sea, él ya se iba a perder si él, si él terminaba siendo el CEO. Fíjate. Y eso se ve en la pelea con... Uh -huh. con o sea, en esa escena donde... Eh, está, o sea, están los tres así de que, ¿por qué no votas? Bueno, vas a votar por mí y así como que se empieza a pelear y empieza así de es que yo soy el más grande, así como que su que, no, así como que empieza a hacer berrinche
0: así ya, ya eso ya es nivel berrinche totalmente, pero es que sí, es como que ya estoy desesperado y, y creo que yo me pongo en sus zapatos y digo te entiendo, hermano, te entiendo porque ya estaba ahí, o sea era su hermana la que le iba a dar la, la gloria finalmente y era lo que él había buscado y necesitado y, bus y tenido en la mente desde los siete años que su papá se lo, se lo siembra. Sí, pero también
1: nada más se lo sembró él también.
0: A todos, a todos. Se
1: lo dio a shift y luego se lo quitó y también le dijo a Roman que él podía hacer. A todos. Pues también el papá vino gente así de que a los tres les dijo <risa> y los tres estaban como que todos emocionados de que a mí ya me dijo y así. Entonces, y también justo en esa escena, Shiv eh, dice, es que no se trata de ti. O sea, cuando dice que, que como que ya me toca, ya, ya habías dicho que sí, que esto va a ser bueno para mí, que para ti. Y ella dice, es que no nada más se trata de ti, sino de, de mí. Entonces también como que ella, te digo, o sea, ve su realidad y, el, y elige, pues, la otra parte, pues, que se ve gacha para Kendall, pero pues al final es algo que le convenía.
0: Sí. Y que para mí pues, es el que más pierde, porque los otros sí. terminan con algo, él termina absolutamente, es, es la tragedia de Kendall, básicamente el, la historia, es su es, eh, para mí es el protagonista principal de la historia, y es un círculo en el que empieza mal y termina mal, empieza con algo y termina con nada, sin familia, sin aliados, sin hijos, sin esposa, sin hermanos, sin empresa, vacío, totalmente roto, yo no estoy tan de acuerdo que si lo hubiera tenido le hubiera, le habría ido mal, yo creo que, yo creo que si sí, él era el más indicado entre los hermanos para poder hacer lo que tenía que hacer como, como líder de la empresa, probablemente en el proceso su alma se pudre, probablemente, pero, eh, pero creo que él es el que tenía más cercano esa posibilidad. Incluso al nivel de Tom. Obviamente aquí sería por el otro lado, sin el sin el Madson, ¿no? Pero pero al quitarle y, y dándole eso, tal vez incluso, porque lo vemos en la escena que están en el, en el mar, la felicidad, o sea, como que eso le, le aligera el alma, ¿no? Y es algo que él necesita para ser feliz. Y si se lo quitas, básicamente lo, lo rompes por completo.
1: Pues sí, pero en las otras temporadas también sí hubo una parte en la que Kendall fue eh, temporalmente CEO o, bueno, estaba ahí como que muy metido y también hace como que sí llegaba a, a estar como en la tiranía, igual que su papá, como como bien has dicho. Entonces, eh, para él es lo que yo creo, es que si él era el CEO, o sea, como que iba a terminar siendo, hasta, tal vez hasta más... Eh, Loco que su papá.
0: Pues igual o peor.
1: Sí, igual o peor. Sí. Entonces, eh, en, en este último episodio sí queda bien claro, o sea, que el de los tres, pues sí era el más capacitado, pero no porque entre los tres era el más capacitado, quiere decir que iba a ser el mejo, la mejor opción,
0: ¿no? Sí, bueno, no sé. Tom también, Tom, por el amor de Dios. Pero, para,
1: o sea, pero de, de tener a alguien que. que va a estar como perro faldero.
0: Pero es que en el caso de Kendall no iba a ser para Madsen, iba a ser sí, de no, él mismo. Entonces, es diferente. Pero bueno, el punto es que finalmente Jesse Armstrong, que escribe la historia, es que creo que elige bien. Esta historia no era, no era un cuento de hadas, era una tragedia, era un drama y así terminan los dramas. Terminan con, con la historia todavía más triste de lo que empezó. Y, y bueno, pues es la tragedia de Kendall, que esto me lleva un poquito a, a, a hablar del podcast que mencioné, el podcast oficial que tiene Succession de HBO, de que, que conduce Cara Swisher y que en toda la temporada estuvo entrevistando a los personajes, a los directores, a los escritores y a gente externa que a veces entraba a como con, aconsejar de a ver si hay una una junta de, de la mesa directiva, qué tipo de cosas se dicen, cómo se discute, qué tanto se habla de votos, cosas así. Pues había gente que estaba en, realmente en empresas y que las, los instruía. Y, y cuando platicaban sobre eso decían, no, no, es que así es. <ríe> y eso es lo que más me, me gustaba. Bueno, aparte de la serie, de escuchar esas otras segunda parte, no sé, ese detrás de cámaras, de entender lo que ellos veían, lo que ellos sentían, incluso en, la, en las entrevistas con cada uno de los hermanos, con Tom, con Kendall, el último fue Kendall, por cierto, que eso me daba a mí un poquito de la pista de que yo decía, no, pues si es el último, va a ser él, pero también podía ser porque es el que más fuerte va a caer, y así fue. Eh, y él lo dice, lo dice, este, cuando tú eres el actor, cuando tú estás en ese espacio, en esa situación de meterte en la piel del personaje, empiezas a, a ver las cosas desde su perspectiva y dice, yo realmente creía que era, que era yo que debía de ser. Y, y platica una parte que a mí me, me pareció pues, muy, muy bonita, muy interesante de, de saber cuando estás viendo una escena, porque... La escena en la que están peleándose los tres ya casi al final cuando Shiv le dice que no va a pautar por él y, y están en un cuarto y luego él sale y camina hacia el, el cuarto donde está el resto del, de la di mesa directiva, eso ya no estaba en el script. Se acababa cuando ellos están discutiendo. Pero dice, yo estaba tan tan convencido que caminé hacia allá y fui, y es cuando el Frank le dice... You don't have it, you never had it. Así de que no, no es, ya no lo tienes, ya nunca lo tuviste. Y el hecho de que tanto él hiciera esa improvisación, la dirección lo siguiera de esa manera tan, tan realista que te la crees, ¿no? O sea, como que dices, esto estaba planeado. Pero cuando te dice, no, es que soy yo. <ríe> yo estaba tan metido y tan, tan ensimismado y tan dicho, es que no puede ser. Y, y salí caminando para allá y cuando me dicen eso me destruye y que empiezo a caminar y me salgo y se va y, y uno cree, ahorita este se tira del edificio o, <risa> o alguna cosa así. Eh, hay muchos pedacitos o muchas cosas así en el podcast que si no lo han escuchado se los recomendamos mucho porque te da ese tipo de, de detalles y me deja pensando también porque al final platica qué vas a hacer después de Succession, ¿no? Una comedia, una rom-com, una cosa así. Y dice, no, voy a hacer una obra de teatro, etc. Y dice, pero ahorita, 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 me voy a tomar un descanso, porque estoy, lo, lo dice en inglés, spent, así como que completamente fundido, totalmente desgastado por esta, por esta serie. Y eso me hizo recordar un sketch de Saturday Night Light, de donde sale Emma Stone, en la que ella nada más se supone que la contrata, la actriz en el, la que está participando está haciendo el rol de una mujer que va a ser engañada y tiene que hacer dos líneas, pero ella va y busca cosas y los props y las cosas para tratarse de meter en el personaje, pasa todo el sketch, eh, lo reducen a nada a su papel y cuando ella se sube al carro, ella sigue metidísima en el personaje todavía llorando porque la engañaron, y de hablándose a sí misma, diciéndose, bueno, ya no me acuerdo cómo, le, hasta le pone un nombre, porque el personaje era tan simple que ni nombre tenía, y le, se despide del personaje y todo, y me deja pensando, o sea, estos, estos actores estaban tan brutales, tan buena la actuación, que sí, es, sí debe de ser así desgastante y casi casi que psicológicamente traumático, Haber pasado por todo eso y, y haber recibido ese golpe al final de la traición y decir, no, tú no serás. Y porque yo lo digo, tu hermana.
1: Sí, la verdad sí está, está muy fea la, la traición que le hace. Pero pues, o sea, no había de otra. No no, no había de no. otra. No podía ser ninguno de los tres hermanos. O sea, nunca se iba a terminar el no te voy a dejar y el me voy a entrometer y así, entonces ya con Tom y ya se fregan los
0: hermanos y ya, empieza una nueva historia Ajá. y quién sabe, y se acaba, muy bonito, la verdad a mí me parece que para finales terminó bien, o sea no es un final feliz pero no necesitaba, no debía de ser un final feliz y pues cuántas estrellitas le das a la serie completa y a esta Final. Pues
1: en, en Rotten Tomatoes tiene muy buenas reseñas, tiene 95% en Rotten Tomatoes, o sea que a la gente le ha gustado mucho. Y en IMDB tiene 8.8 de 10, también bastante alta. Entonces, yo le... le al, a, ¿Qué dijiste? ¿Toda la serie o...? Pues, sí. <ríe> a toda la serie yo le voy a dar cuatro estrellas. O sea, toda, toda, toda. Te digo, porque al principio como que me costó trabajo. O sea, como que, ¿qué es esto? <risa> como que entendía el mundo corporativo y por qué eran, como eran. Eh, pero luego ya al final como que atrapó mi atención. Entonces, yo le doy un 4. ¿Tú?
0: Uy, yo estoy entre 4.5 y 5 desde hace tiempo he pensado y he creído que esta es una de las mejores si no es que la mejor serie que hay en la televisión o estaba, había, porque ya se acabó en la televisión eh, el guión era espectacularmente bueno tenía un muy buen ritmo, siempre te dejaba alguna cosa algún alguna situación, algún diálogo, bueno las actuaciones como dije me parecieron de otro nivel eh, los amas y los odias y eso es algo tan difícil Expresan también, sobre todo Sarah Snook, la forma en la que expresa con la mirada nada más. Eso es brutal. Eh, la dirección, la cámara, la música, todo, 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 por todos lados. Y finalmente que el, la historia tiene sentido, es consistente con sí misma y los personajes nunca pierden su esencia, que su esencia es ser unos hijos de la fregada. Sí, nunca, porque sí hay otras series que de repente se empiezan, a eh, este era malo y este era enojón y este era no sé qué y sí sí estoy hablando de Ted Lasso ah. <ríe> y, y cambian, cambian y pierden un poco su esencia original y bueno pues está bien, pueden pueden evolucionar pero aquí la evolución es un poco más consistente y por eso creo que la la serie está en buena porque mantiene un ritmo, mantiene un tenor Mantiene un nivel hasta el último segundo. Entonces yo creo que por eso voy a terminar dándole cinco estrellas.
1: wow Creo que a pocas series le has o sea, dado sí, cinco estrellas. Muy,
0: muy, muy pocas, muy pocas.
1: Ana bueno, para que vean, ¿eh? la verdad es que vale mucho la pena verla. Te digo, si te gustan mucho los dramas, esta serie te va a gustar mucho. Y si te gustan los guiones inteligentes, porque este tiene, está muy bien escrita y, y está perfecto. O sea, los personajes, todo está muy
0: desde, bien. Desde la decisión de decir, vamos a hacer nada más cuatro temporadas y no le vamos a seguir sacando jugo a esto que es súper exitoso, que ha ganado Emmys, que ha ganado este, otros premios, etcétera, Y que los, los creadores dijeron, no, esto debe de, de parar. Porque sí tiene un final lógico antes de que se vuelva nada más puro seguirle por seguirle, ¿sí? O sea, hasta eso fue inteligente la serie y, y pues llegamos a una conclusión que además define y, y decide matar al papá en el episodio 3 de la última temporada. Algo que, pues no sé, cuando hablas de Succession dices, pues lo matas, no sé, en el penúltimo, en el último y ves quién queda. Pero cuando les preguntan a los creadores, oye, ¿y por qué? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué tan temprano? Ellos decían, decían, no, es que lo interesante aquí es, ok, la historia se llama succession. La historia tiene que definir quién va a quedar. Pero nos queríamos dar ese tiempo de ver cómo van a reaccionar cada uno de ellos ante ya la verdadera falta del padre, porque pues es lo que guía... Y determina más o menos las decisiones y la forma en la que ellos viven su vida y dirigen sus pasos. Y la verdad es que lo vamos viendo episodio tras episodio, o sea, desde las partes de los funerales, desde la parte de la decisión de ya se murió, no se murió, qué vamos a hacer, qué vamos a decir, todo, todo, todo. todo todos los días, todos los episodios, había un pedacito más en el que vas conociendo su, su forma de evolucionar, su forma de aliarse de traicionarse, etcétera, etcétera. Entonces hasta en eso creo que lo hace bastante bien.
1: Así es, una serie muy recomendada, por favor no se la pierdan y pues también déjenos saber qué opinaron de este final, qué opinan de la decisión de Shiv, qué opinan de que Tom sea el, el heredero. Entonces nos encantaría que nos mandaran pues todas estas... Eh, respuestas o sus comentarios eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter y estamos en Instagram como pcs-podcast y en Facebook estamos como palomitas con salsa podcast entonces por ahí nos pueden encontrar y decirnos lo que ustedes quieran
0: Sí, como cómo vieron ustedes al final, les gustó, les aburrió etcétera, gracias por llegar hasta acá, nos vemos hasta la próxima Bye. Bye.